0: Podcast guys, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang Maha terpuji dan selawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang dipuji oleh Yang Maha terpuji. Amma ba'du. Alhamdulillah pendengar sekalian, kali ini kita mendapatkan kesempatan lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan podcast Lidah Lebah Production House yang kali ini berjudul Prank penting enggak? Rese iya. Baik pendengar Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Jihad Setiawan Putra Biasa dipanggil Jihad Atau biasa juga memiliki nama pena Bang Awan Saya mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Semester 4 Yang mana saya adalah kader LDKS Fidik Tahun 2018 mulai pertama masuk Dan juga saya sudah satu tahun lebih Menjabat sebagai anggota Lidah Lebah Production House Oke, jadi pada kesempatan podcast LPH kali ini Kita akan membahas nih Apa sih itu prank? Prank dalam kamus artinya Kelakar, olok-olok, seloroh Sendagurau, dalam bahasa Inggris itu pray Yang mana tujuannya adalah menipu atau menghiburi seseorang Dengan tujuan mengerjai atau membuat sebuah lelucon Seperti itu Nah, dalam Islam, kira-kira prank itu boleh nggak ya? Apakah prank itu penting karena memberikan manfaat Bagi orang yang menerima akan lebih senang Atau malah membuat resah dan juga menimbulkan mudorot Nah, kita akan tahu nih dari narasumber kita yang akan saya perkenalkan berikut ini. Nah, alhamdulillah narasumber yang luar biasa pun kali ini akan membersamai kita dalam podcast LLPH. Saya akan membacakan biodatanya. Nama lengkap Muzamil Fatah, tapi sangat anti dipanggil sebagai Mas Fatah, gitu ya. Karena itu orang yang berbeda gitu pasti tidak marah kalau misalnya kita panggil Mas Fatah gitu ya. Nah, umurnya 20 tahun statusnya sebagai mahasiswa manajemen dakwah Fakultas Fidikom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini juga ditambahin statusnya dari beliau sendiri bahwa masih single seperti itu ya. Dan juga jabatannya di LDKS Vidik ini beliau sebagai masul LDKS Vidicom 2020 Seperti itu ya ya Kita akan dengarkan Ulasan mengenai prank Penting enggak rese iya Menurut perspektif Dan juga diskusi kita bersama pada Kesempatan kali ini Semoga akan membawakan Podcast terbaik Bagi pendengar sekalian Yang ada dimanapun Dan di alam manapun Podcast Lidah Sebas Ya langsung saja kita mulai podcastnya Kita terhubung dengan Bang Muzamil Assalamualaikum Bang Zamil Gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, kajihat uh, baik Walaupun kita di rumah masing-masing Tapi kita masih tetap bisa terhubung ya uh, Alhamdulillah ukhuwah ini masih bisa terjalin Dalam agenda podcast kali ini ya Insya Allah Ani akan membersamai Bagaimana kabar Kak Jihad sendiri?
0: Alhamdulillah Saya sendiri juga sehat kok Ya yang penting kita masih tetap uh, Menjadi nukhwa dalam Pandemi COVID-19 seperti ini Kita harus sabar gitu ya Tawakal Nah Bang Zamil sendiri punya kegiatan apa nih Saat pandemi seperti ini? Ada kesibukan lain nggak? Seperti di organisasi Atau mungkin Urus rumah tangga gitu Kalau untuk Alhamdulillah kalau untuk kegiatan selama pandemi ini kan
1: Karena kita masih di dalam bulan suci Ramadan gitu Momentum yang sangat luar biasa Maka eh, prioritas aneh yaitu adalah Ibadah mahdoh gitu Karena ibadah goido Walaupun ibadah goido mahdo itu banyak di rumah Membantu orang tua misalnya tapi Untuk hal ibadah gue mahdo yang lain mungkin rada sulit ya biasa kan kita kalau misalnya di Ramadan nih Kita buka puasa bersama Menjalin uhuak kan, atau hal-hal yang lainnya Atau kita Biasanya di masjid bareng Tarawih gitu melaksanakan sunnah yang dengan secara berjamaah Tapi insyaallah di rumah walaupun tetap di rumah Agenda prioritas aneh yaitu adalah mengoptimalisasi ibadah gitu Sebagai bentuk pengistiqomahan nanti di bulan-bulan berikutnya nggak hanya cuman bulan Ramadan Kalau untuk apa tadi ngurus rumah tangga kayaknya belum ya Kalau ngurus ular tangga masih bisa kayaknya Kalau untuk rumah tangga insyaallah doain aja Insyaallah doain aja Kita mudah-mudahan pelaminannya bisa bareng. <laughs> Kalau di agenda organisasi ya pasti mau nggak mau ya. Kita harus apalagi uh, aneh punya, ya bahkan mau mempunyai amanah yang berasaskan dakwah gitu, bernafaskan Islam. Kita terus harus tetap hidup ya organisasi-organisasi dakwah ini harus tetap hidup. bagaimanapun pencaranya? Maka ya memang di bidang sibuk ya, insya Allah sibuk. Tapi namun untuk ...orientasinya tetap untuk ukrawi, untuk akhirat gitu. Kita mencoba mengalihkan segala bentuk kegiatan menjadi kegiatan yang online... ...namun bisa tetap terasa gitu kebermanfaatannya bagi teman-teman lainnya.
0: <Gutus> ya Alhamdulillah lah kalau begitu ya. Benar juga nih, kita dapat jadi terinspirasi ya dari Bang Zamil. Memang lagi bulan Ramadan ini mungkin yang paling utama ya... ...kita tingkatkan ibadah mahdo aja gitu ya. Mau ngapain lagi, waktunya juga kita banyakan di rumah seperti itu. Jadi salat ibadah, ngaji... membaca dan lain-lain gitu ya, zikir nah, ini soal rumah tangga unik juga ya tadi makanya Bang Zamil mungkin naruh status single ini untuk promosi juga ya, gitu ya. <laughs> ya udah. oke, bicara soal kegiatan saat Ramadan ini kan tadi dari Bang Zamil sendiri bilang kalau kita ini harus perbanyak ibadah mahdo nah, tapi belum lama ini ada nih kasus seorang youtuber gitu ya dia melakukan prank gitu Prank dengan um, membuat sebuah kardus gitu ya Kardus yang katanya mau dibikin semacam sumbangan gitu Kelihatan seperti sumbangan Lalu dia naik mobil sama teman-temannya Sambil direkam gitu bikin video untuk konten Youtube Lalu sembako yang isinya sampah itu malah dikasih kepada orang-orang yang lewat Seperti anak-anak, waria juga bahkan katanya ada orang tua juga Tadinya mereka udah senang gitu ya, akhirnya pas sudah dibuka, ya zon gitu kan, mereka kecewa, bahkan ada beberapa yang lapor polisi. Nah itulah yang akan kita bahas pada kali ini nih, masalah mengenai prank. Yang judul podcast kita juga sama ya, prank, penting enggak, rese iya. Podcast Lidah 11 Ya, Bismillah kita langsung mulai saja ke inti dari diskusi podcast LPH kali ini Tentang prank ini sendiri dalam perspektif Islam gitu ya uh, Bang Zamil bagaimana hukum dari prank dalam agama Islam Apakah ada dalil-dalil yang melarangnya atau bagaimana gitu
1: Oke Bismillahirrahmanirrahim kita berbicara tentang hukum prank ya Sebelumnya, kalau kita mengetahui tadi uh, Apa sih arti prank itu? Tadi kan kalau kata Kak Jihad Prank itu artinya kelakar, olok-olok, seloroh, sendah gurau gitu uh, Ataupun ada definisi lain dari bahasa Inggris Yang artinya itu menipu atau menghibuli seseorang Tapi ada kalimat yang unik nih Kalau kita lihat dari artinya yaitu sendah gurau atau bercanda yang bisa kita sebut Nah kalau dalam Islam, bercanda itu bisa dibagi menjadi dua yaitu bercanda yang diperbolehkan dan bercanda yang tidak diperbolehkan. Bagaimana bercanda yang diperbolehkan? Bercanda yang diperbolehkan itu tidak mengandung unsur dusta, tidak menyakiti hati orang lain, dan berbicara sesuai dengan fakta. Apa sih contohnya? Ketika zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah yang eh, apa ya? Mengaplikasikan bercanda ini gitu. Waktu itu antum mungkin pernah dengar cerita tentang seorang nenek-nenek tentang seorang nenek-nenek yang bertanya kepada Rasulullah gitu. Wahai Rasul, apakah ada seorang nenek-nenek sepertiku itu nanti di dalam surga di dalam jannah ya Rasulullah? Gitu. Antas Rasulullah tersenyum gitu. Padahal ia tahu apa maksud tujuan dari nenek-nenek tersebut untuk bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, Wahai nenek, sungguhnya di surga nanti itu tidak ada seorang nenek-nenek gitu. Antas nenek-nenek tersebut ingin pergi gitu dan sambil menangis gitu karena merasa dirinya tidak bakal masuk surga. Lalu Rasulullah menjelaskan kembali kita gitu sebelum dia pergi. Wahai oh, nenek, memang benar di surga itu tidak ada seorang nenek-nenek gitu. Hanya di surga itu semua umur itu disamaratakan atau istilahnya kita nanti akan umur disamaratakan dalam uh, tingkatan kedewasaan kita yaitu sekitar umur 30 lebihan gitu. bukan sebagai seorang nenek-nenek atau seorang anak kecil gitu. Kita dilahirkan di surga, kita dihidupkan di surga kembali gitu. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat bahwasanya yang artinya ayat 35 sampai ayat 37, kami menciptakan mereka bidadari dari -bidadari, bidadari itu secara langsung lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya gitu. Jadi semua di sana itu karena wanita-wanita yang dunia ini ahwat-ahwat akan menjadi bidadari bidadari dan disebayakan umurnya gitu. Nah itulah sebuah percandaan yang diperbolehkan Atau yang memang tidak menjadi masalah gitu Karena tidak mengandung unsur kedustaan Dan tidak menyakiti hati seseorang gitu Karena itu memang sebuah kefaktaan yang Rasulullah katakan Nah lanjut yang kedua Bercanda yang tidak diperbolehkan yaitu Bercanda yang mengandung unsur yang kebohongan Unsur menipu ataupun menyakiti seseorang Sehingga membuat orang tersebut trauma gitu Itu bercanda yang tidak perbolehkan Misalnya antum membuli orang tersebut dengan nama-nama tertentu gitu. Dengan nama-nama misalnya Panjul ataupun Syuaib. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Lantas apa sih dalilnya yang tidak memperbolehkan bahwasanya prank ini di atau bercanda yang berlebihan ini tidak diperkenankan gitu dalam Islam, bercanda yang tidak boleh diperkenankan dalam Islam. dalilnya berdasarkan sebuah hadis dan al-qur'an yang pertama kita akan kupas dulu tentang dalil hadis larangan orang itu berbuat atau melakukan sebuah prank di mana dulu rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat abu daud yang tingkatannya atau kedudukannya sudah sahih beliau bersabda layakil muslimin ayurowi musliman yang artinya itu tidak halal bagi seorang muslim menakuti muslim lainnya nah di mana uh, hadis ini Ada asbabul wurudnya Yaitu dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwasanya beliau mendapatkan berita dari beberapa sahabat Jadi dulu ada beberapa sahabat Nabi Yang melakukan perjalanan di malam hari bersama Nabi Muhammad SAW Nah pada saat itu ada salah seorang sahabat yang tidur Nah kemudian beberapa sahabatnya ini menggendongnya ke atas bukit Dan langsung membangunkannya Sehingga membuat orang yang tertidur ini kaget Akhirnya para sahabatnya pun tertawa Lantas kemudian Nabi bersabda bahwasanya tidak hal bagi seorang muslim-kti nak muslim yang lainnya gitu jadi inilah sebuah pelajaran gitu Bahwasanya hal yang berlebihan hal yang membuat orang khawatir hal yang membuat orang kaget yang dimana dalam hatinya itu merasa dikucilkan ataupun membuat sebuah kekhawatiran yang luar biasa itu dilarang oleh Rasulullah. Kedua, ada sebuah hadis riwayat Abu Daud namun kedudukannya Hasan Walaupun Hasan, kita insya Allah bisa mengambil ibrahnya dari sebuah hadis ini Yang artinya, uh, tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya Baik bercanda maupun serius Ini ditulis oleh Abu Daud ya dalam hadis riwayatnya Dengan kedudukannya Hasan Jadi kita uh, tidak boleh mengambil hak-hak saudaranya gitu Baik dengan bercanda ataupun serius nah, Kalau kita melihat dari segi sisi dalil Al-Qurannya Allah SWT wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu la min minhum min alqab. Bisa lismul fusuku ba'dal iman Wa man lam yatubfa ulaiikahumu zalimun Nah artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah sekumpulan orang laki-laki Merendahkan kumpulan yang lainnya Bisa jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka Dan juga jangan sepulah sekumpulan orang-orang perempuan Merendahkan kumpulan lainnya Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik gitu Dan jangan sukalah mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim gitu. Kita bisa melihat dari dua dalil tersebut hadis maupun Al-Qur'an bahwasanya Allah itu sendiri bahkan Rasul gitu. Kekasih kekasih Allah melarang perbuatan yang merugikan orang lain atau merendahkan orang lain ataupun mengolok-olok orang lain dengan niatan menyakitinya gitu atau dengan niatan merendahkan dirinya ya, itu mungkin hadis-hadis dan juga dalil yang aneh tahu gitu untuk masalah prank kali ini mungkin uh, beberapa netizen mengatakan bahwasanya prank ini ada sisi positifnya kok prank ini ada manfaatnya contohnya siapa gitu contohnya Ari Ginanjar Ari Ginanjar ini pernah berpura-pura menjadi seorang gembel dengan pakaian kumuh dan lusuh bibir pecah-pecah ia pergi ke minimarket gitu ia bertanya kepada pak pegawai di sana kepada kasirnya ini berapa harga botolnya gitu sangat mahal ia tidak mampu dan akhirnya pegawai tersebut merasa iba dan juga merasa peduli terhadap orang miskin ini dan akhirnya ia membelikan makanan dan juga minuman untuk Arginanjar dan akhirnya karena merasa Arginanjar uh, si pegawai ini memiliki kemauan gitu untuk membantu orang lain akhirnya ia mengungkapkan jati dirinya yang aslinya bahwasanya saya lah anjar gitu. Dan akhirnya pegawai tersebut diberi uang gitu beberapa juta karena uh, ia telah menolong dirinya gitu. Nah, itu mungkin beberapa netizen mengatakan itu adalah hal yang baik, tapi pada zaman Rasulullah gitu, pada zaman Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab bahwasanya dulu juga pernah ada cerita yang hal yang serupa gitu dengan yang dilakukan ada ginian jari itu kisahnya Khalifah Umar bin Khattab nah waktu itu tanah Arab waktu masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu sedang dilanda Paceklik musim kemarau itu berjalan panjang banget gitu nah waktu itu Umar bin Khattab itu pada suatu malam mengajak seorang sahabat gitu untuk mengunjungi kampung-kampung terpencil sekitar Madinah kampung-kampung pinggiran lah nah ketika ia berjalan lantas langkah umat terhenti. di dekat sebuah tenda yang lusuh gitu karena terdengar suara-suara isap tangis anak kecil gitu anak kecil lantas Umar menghampirinya duduk terdapatlah di depan tenda tersebut seorang ibu-ibu yang sedang memasak gitu lantas Umar berkata wahai ibu mengapa anak tersebut nangis gitu terus siapa yang nangis tersebut kata Umar lantas ibunya menjawab anakku gitu dengan suara yang agak ketus atau kesel gitu ibaratkanlah. Nah kenapa anakmu menangis gitu kata Umar bin Khattab. Apakah dia sakit? Wahai ibu. Antus ibu itu menjawab tidak. Anakku itu lapar. Nah jawaban itu membuat Khalifah Umar itu tertegun gitu. Nah keduanya duduk cukup lama merenungi gitu. Antus yang ditanya Umar itu nanya lagi kepada ibunya apa yang kau masak wahai ibu gitu. Mengapa nggak matang mateng sih makananmu gitu? Padahal anakmu sedari tadi itu menangis. Lantas ibu tua itu, eh ibu itu ngasih tahu, Lihat aja sendiri" gitu. Nah, Umar bin Khattab itu benar-benar kaget bersama sahabat tersebut karena melihat isi bejana tersebut hanya hanya ada batu-batu gitu. Hanya ada bebatuan yang dimasak Si ibu itu hanyalah batu gitu. Lantas Umar nanya gitu, nanya lagi Umar, "Apakah engkau memasak batu?" gitu. Kata ibu kata ibu tersebut, iya aku memasak batu karena aku memasak batu-batu ini hanya untuk menghibur anakku, hanya untuk menghibur anakku. jadi seakan-akan aku ini memasak agar anakku itu terhibur. bahwasanya aku sedang memasak sampai ia tertidur pulas gitu dan ia lupa dengan rasa laparnya. lantas si ibu itu berkata, inilah kejahatan Khalifah gitu, Umar bin Khattab gitu. dia tidak mau melihat ke bawah apa kebutuhan rakyatnya. itu terpenuhi atau belum ibu itu belum sadar bahwa di sampingnya itu ialah Amirul Makminnya itu Umar bin Khattab lalu ibu itu berkatakan lagi lihatlah aku aku seorang janda sejak pagi tadi aku dan anakku itu belum makan gitu belum makan apa-apa jadi anakku pun aku suruh berpuasa dengan harapan ketika waktu maghrib kami mendapatkan rezeki gitu namun ternyata tidak Allah belum mengasihi kami rezeki sudah maghrib tiba makanan pun belum juga ada anakku terus menangis merengek rasa lapar dan aku pun mengumpulkan batu-batu agar ia terhibur seakan-akan aku sudah mendapatkan rezeki dan aku sedang memasaknya. ternyata ternyata tidak juga gitu. Lantas uh, Umar bin Khattab bergegas pagi gitu ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Tanpa memperdulikan rasa lelahnya karena ia telah habis berjalan-jalan sekitar Madinah, melihat masyarakatnya di tengah Paceklik itu, Lantas Umar mengangkat sendiri gandum itu dari kota Madinah ke pinggiran kota Madinah. Tadinya sahabat itu yang ingin menggendong gitu gandum tersebut. Wahai Umar, biarlah aku saja yang menggendong gandum tersebut. Tapi kata Umar, apakah kau ingin gitu? Apakah kau ingin menggantikan aku di yaumil akhir atas tanggung jawabku membiarkan rakyat itu lapar? Lantas sahabat itu tertegun dan akhirnya diam. Sampai di sana akhirnya Umar Umar bin Khattab memberikan sebuah se, se, sekarung gandum. Dan akhirnya dimasak bersama sahabatnya, bersama anak-anaknya, bersama ibunya dan tidak lapar lagi. Lantas, um, Umar bin Khattab merasa lebih tenang dan ibu itu berkata, Wahai pemuda, gitu. Wahai bapak lah Umar bin Khattab waktu itu merode tua bukan pemuda. Wahai bapak, kau sesungguhnya lebih baik daripada Khalifah gitu. Lantas kata bapak tersebut, Wahai ibu, besok kau temuilah Khalifah di istana, itu Atau di kediamannya, gitu. Dan akhirnya, Si ibu tersebut mengiyakan dan akhirnya ibu tersebut besoknya datang gitu ke tempat Amirul Mu'minin, ke kediamannya Amirul Mu'minin gitu Betapa kagetnya si ibu tersebut melihat sosok Amirul Mu'minin ialah orang yang kemarin membawakannya gandum gitu Nah lantas ibu itu berkata bahasanya Amirul Mu'minin aku minta maaf aku telah menyumpahi kata-kata zolim kepada engkau Aku siap dihukum kata ibu tersebut Tidak wahai ibu kata Umar bin Watob Bahwa aku yang bersalah, aku berdosa membiarkanmu seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Nah, gitulah. Uh, mungkin itu hampir sama ya, analoginya hampir sama bahwasannya ia tidak mengetahui keduanya bahwa si itu adalah Amir Mu'minin dan juga Ari Ginanjar gitu. Tapi, oke okay lah, kalau misalnya menurut beberapa netizen bahwasannya itu adalah nilai yang positif, maka tidak dipermasalahkan. Tapi yang takutnya. yang menjadi mudorot adalah bagaimana ia ya ada beberapa youtuber yang ingin mencoba meniru Adi Adi Ginanjar gitu bagaimana jika seorang karyawan tersebut itu ternyata mempunyai perbuatan tercela, ia malah mengusir menendang ataupun mengolok-olok Adi Ginanjar yang tadi uh, berpakaian seolah orang-orang lusuh gitu bagaimana akhirnya Orang tersebut dimasukkan ke dalam kontennya Ari Ginanjar. Bagaimana jika, jika terjadi hal-hal tersebut gitu. Nah yang ditakutkan dalam prank adalah hal-hal tersebut. Hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Tapi kalau misalnya banyak mungkin sekarang orang yang tidak percaya dengan prank. Karena kita melihat bahwasanya Oh prank ini adalah sebuah settingan gitu. Ini sudah diatur sebelumnya. Jadi tidak ada unsur sakit hati. Tapi tetap saja. Apakah ia rela dirinya dipermalukan di depan. halayak umum gitu para ibaratkan apakah ia ya rela gitu kan tidak gitu maka yang harus kita hindari adalah sebuah hal yang ketidaksia siaan gitu maka kalau antum ingin membantu seseorang maka bantulah secara jelas gitu tidak perlu dijadikan melalui hal-hal prank karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kalau kita melalui melewati hal-hal prank itu kita mungkin lihatnya baik itu untuk memberikan makanan bagi para ojol mungkin niat kita baik untuk membantu para ojol di tengah pandemi atau mungkin niat kita baik untuk membantu orang-orang miskin tapi tidak dengan cara mempermalukan mereka terlebih dahulu gitu karena ibadah ini sesungguhnya dilihat nilai kesahannya atau tidak yang pertama itu niatnya kalau niatnya benar niat dan caranya kalau niatnya benar caranya salah itulah yang uh, tidak diperbolehkan ataupun juga niatnya salah caranya benar Itu juga tidak diperkenankan. jadi harus benar dua-duanya Niatnya benar, caranya juga benar gitu Maka teman-teman, ifatibillah rahimakumullah Jauhilah hal-hal yang itu lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya dan juga kebermanfaatannya
0: Oke, jadi seperti itu ya Bang Zamil Mungkin kalau kita bisa tarik kesimpulan adalah Kalau kita mau berbuat sesuatu, utamakan menghindari mudorot dan banyak mengambil manfaat Jangan sampai kita ingin mengambil manfaat Tapi ternyata pada proses pemberian manfaat itu Malah banyak mengundang banyak mudorot Seperti contohnya prank-prank yang malah menyakiti Orang yang ingin diberikan manfaat Seperti itu ya Nah, selanjutnya pertanyaannya yang akan kita diskusikan Mungkin, jadi kan kita di era modern ya Pasti banyak sekali entertain Hiburan-hiburan yang beredar di masyarakat Salah satunya ada fasilitas bernama Youtube Dimana orang-orang ingin terkenal dan juga sekaligus Mungkin ada yang berniat untuk memelopori perbuatan baik secara viral Nah salah satu cara membuat viral itu kan membuat konten yang menarik gitu ya Tapi masyarakat Indonesia tuh memang lebih suka hal yang menarik itu yang seperti itu gitu loh Masyarakat Indonesia lebih menyukai prank-prank yang membuat korbannya itu Menangis dulu membuat korbannya itu sedih dulu baru nantinya mendapat kejutan. Nah menurut Bang Zamil bagaimana nih kita biar bisa bijak membuat konten terutama sesuai syariah, Namun tetap bisa viral. Karena kalau kita misalnya buat konten yang data-data aja kan nggak laku juga di pasaran gitu ya. Nah bagaimana Bang Zamil?
1: Baik Jihad terima kasih atas kesimpulannya. Oke selanjutnya. Uh, kalau kita lihat sebelum sebelumnya, kita lihat pandangan Islam mengenai hiburan ini, maka hukum hiburan adalah mubah ya, atau game atau hal-hal lainnya yang berbau dengan suatu yang menyenangkan atau hiburan. Nah, kenapa mubah? Karena di mubah ini tidak ada larangan dan juga tidak ada perintah gitu. Ya, yang kedua, hiburan ini bisa membawa kepada nilai kebaikan dan juga nilai keburukan gitu. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Nah nilai keburukannya apa sih? Nilai keburukannya yaitu ketika kita terlalu sering melihat hal-hal yang membuat hati kita senang Itu terkadang kita membuat lalai gitu Lalai dalam segala apapun Dalam uh, memenuhi hak-hak Allah Dalam memenuhi hak-haknya manusia Dalam membantu orang tua dan lain-lain gitu Tapi kebaikannya apa? Dan di sisi lain kebaikannya itu Dalam hiburan tersebut banyak orang-orang Pembuat ya atau konten kreator Dalam dunia hiburan Itu memberikan nilai-nilai informasi Ataupun nilai-nilai pengetahuan Bahkan banyak lagi gitu Selain cuma hanya hiburan semata Oke okay lah Kalau kita lihat konten-konten youtube Mungkin sekarang gitu Yang terkenal seperti Deddy Kobuzer Ia memberikan sebuah wawasan bagi para masyarakat Bagi para smart people Bagi para penontonnya Gimana isu yang sedang terjadi pada masa kini Dia dibahas dalam podcastnya Melalui diskusi dengan orang-orang Golongan-golongan manapun Yang berkaitan dengan isu tersebut gitu Yang ibadahkan para ahlinya lah Nah disitu Jadi kau membuka wawasan kita gitu Agar lebih terbuka Bahkan Itu saking bermanfaatnya Itu membawa ke kebermanfaatan bagi dirinya sendiri gitu Bahkan membawa hidayah Yang tadinya ia diskusi dengan Gus Miftah Mengenai agama Islam mengenai Gus Miftah kenapa berani berdakwah di karaoke-karaoke atau hiburan malam akhirnya itu membawa hidayah bagi dari kebosanan sendiri untuk masuk Islam nah itu bagaimana mungkin gitu dunia hiburan itu jadi lebih membawa manfaat gitu di sisi lain ada keburukannya nah yang kedua mungkin uh, yang lain kalau misalnya antum pengen lihat spek antum pengen beli HP ya handphone antum ingin tahu spek-speknya Nah mungkin tuh bisa lihat akun Youtubenya si David gitu di gadgetin gitu. Nah dia ini suka mereview gitu. Suka mereview spek-spek mereview HP terbaru gitu. Apa sih kekurangannya, apa juga kelebihannya. Itu kan memberikan informasi bagi kita yang sebelumnya ingin membeli HP. Nah yang ketiga mungkin ada akunnya Chandra Liao ya. Dia biasa juga uh, ibaratkan mereview film gitu. Dari dari segi suaranya dari segi pengambilan kameranya itu secara dia suka mereview juga film-film gitu biar kita lebih terbuka of oh, film ini kekurangannya apa dan kelebihannya apa gitu mungkin banyak hal-hal lain atau Agung Hapsok dalam sinematografinya ya mengajarkan bagaimana cara membuat editing video yang baik dan benar itu kan pasti membawa kebermanfaatan nilai kebermanfaatan atau kalau antum ingin melihat Murotal gitu dalam dunia Youtube Itu juga ada gitu Di Amar TV Itu para kori-kori terkenal kayak uh, Rizal Wahid Muzamillah Hasballah dan lain-lain gitu kan nggak selamanya dunia Youtube itu Membawa keburukan Nah apakah kita harus Melakukan hal-hal viral agar view kita Banyak Sebenarnya menurut aneh Itu bener-bener nggak -bener perlu kita Mencari hal-hal yang viral gitu Karena apa kalau kita membuat konten viral Apakah nanti bulan-bulan berikutnya konten kita itu akan uh, disukai orang lagi karena nilai viral, karena kalau menurut aneh viral itu hanya ya cukup pekan ini saja gitu, nggak selanjutnya itu jadi kurang menarik menurut aneh tapi yang harus dilakukan oleh para konten kreator yaitu mempertahankan ciri khasnya gitu mempertahankan ciri khasnya masing-masing yang telah dia bangun dari awal gitu ibarat kan kalau si Dediko buzzer gitu melalui diskusi-diskusinya di podcastnya, tiba-tiba Ia ya, membuat nilai um, ingin membuat sesuatu yang viral seperti prank ojol kan itu nggak menarik gitu, itu kan membuat orang-orang bingung lah kenapa biasanya tadinya diskusi atau membuat prank ojol itu kan jadi hal yang dipertanyakan gitu, jadi nggak ciri khasnya tuh jadi hilang gitu biasanya dengan diskusinya sekarang jadi dengan prank-pranknya kan gitu kurang menarik kalau menurut aneh itu sih menurut aneh tidak harus mengikuti zaman Apalagi kasus viral ini merugikan orang lain gitu Lebih baik mempertahankan ciri khas yang telah kita bangun dari awal gitu Bagi para konten kreator
0: hmm, Ya bener juga ya kata Bang Zamil nih ya Jadi kalau kita mau membuat sebuah konten Agar konten kita viral ya tidak mesti harus dengan cara-cara konyol yang merugikan orang lain Karena masih banyak kok uh, para konten kreator lain di luar sana yang membuat konten itu bermanfaat dan ternyata bisa viral gitu bisa trending banyak yang banyak views banyak viewsnya gitu ya nah jadi terakhir aja nih kita bahas sama bang Zamil kira-kira dari kejadian prankster yang belakangan ini hikmah apa nih yang bisa kita ambil sebagai seorang mahasiswa berarti kita kan seumuran segini biasanya suka banget ya bikin konten di media sosial itu gimana cara kita membuat sebuah konten itu yang bijak gitu dari hikmah pelajaran ini juga sebagai masyarakat bagaimana hikmah kita dalam menyikapi kejadian seperti ini respon kita itu harus seperti apa gitu apakah kita ikut mencaci maki si prankster yang seperti itu atau bagaimana? Ya Taib Alhamdulillah
1: mungkin ini masuk pertanyaan terakhir ya karena kita dari tadi Insyaallah sudah berbincang cukup lama mengenai uh, segelintir prank orang-orang yang tidak memberikan manfaat malah membuat rese ya sesuai dengan tema oke mungkin belakangan-belakangan ini kita tahu bahwasanya banyak konten-konten kreator -konten dari YouTube yang membuat sensasi dunia peryoutuban atau dunia media dunia nyata yaitu pranknya si Ferdinand Paleka gitu nah dia kan apa namanya mencoba uh, bukan mencoba sih bahasanya tapi dia ini menjahili gitu orang-orang yang berada di luar malam-malam gitu banci orang tua anak-anak gitu yang sedang berkeliaran malam-malam ia berpura-pura ngasih sembako, padahal isinya adalah sampah perbuatan keji macam apa itu mungkin dia di salah satu videonya mengatakan bahwasannya dia mempunyai alasan itu sebagai bentuk eh, apa ya namanya nyindir mereka gitu kenapa mereka tidak mengikuti PSBB pemerintah itu menurut yang diucapkan oleh si Ferdinand Paleka ini aneh ngutipnya dari yang eh, melihat dari juga video di Kobuzar bahwasannya dia juga berdalih gitu Bahwasannya ya membantu pemerintah gitu untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya PSBB ini harus benar-benar diterapkan Ya tapi mana kita tahu gitu kan Apakah dengan cara seperti itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjailinya gitu Dengan merendahkan dirinya Orang yang tadinya sudah senang dikasih sembako ternyata dalamnya sampah gitu ia ya, tidak berperi kemanusiaan dan juga tidak berperi kebancian gitu <guruh> Bukan berperi kebancian ya, ya Maksudnya nggak ada aja gitu unsur kemanusiaan dalam hatinya Oke okay lah itu mungkin salah satu kesalahannya dari Frank Ferdinand Yaitu mungkin memang, wallahualam ya, niatnya memang dia sudah benar untuk membantu pemerintah Tapi caranya salah gitu Dan apalagi ia memasukin konten tersebut ke dalam Youtube agar bisa dilihat orang banyak Ya bagaimana netizen tidak gram gitu Nah kita ambil dari hikmah Ferdinand Paleka ini bahwasanya Kalau Antum ingin, memang ingin berniat baik, maka dilakukan dengan cara-cara yang baik Dan jika Antum ingin melakukan sesuatu yang baik, maka niatkanlah terlebih dahulu. Agar cara tersebut bisa menjadi lebih baik gitu. Oke, yang kedua. Terus ada juga kita ngambil dari hikmah pranknya Hasan JR gitu. Aneh sempat ada rasa apa ya namanya. Kecewa gitu dengan Hasan JR. Beliau kan dulu pranknya tentang ngegombalin bule lah istirahat <tuh> ibaratkan Memang kontennya itu ngegombalin bule terus gitu dengan... bahasa Inggrisnya dia gitu dengan gaya berbicara bahasa Inggrisnya dia tapi akhir-akhir ini dia malah ngikutin trending zaman yang tidak sepatutnya untuk ditiru yaitu prank apalagi di tengah Ramadan dia pernah bikin konten bahwasanya eh, prank dikasih uang berapa juta agar orang tersebut mau buka puasa gitu setan macam apa yang menggoda sampai melakukan hal-hal yang nyata gitu mungkin ini bentuk Min al gitu, jin yang berwujud manusia, ya mungkin ani sempat kesel gitu dengan hal, hal tersebut. Buat apa sih gitu mengganggu keimanan seseorang, mengganggu ibadah seseorang? Agar ibarat kan, antum dikasih sembako, antum konversi agama gitu, itu kasar banget gitu melalui. Nah itu gak bisa dibiarkan gitu. Tapi gimana sih cara mengisyarat yang baik? Ya mungkin dengan kita tidak menonton, dengan kita tidak melike, dengan tidak kita tidak banyak ngomen, banyak ngobrol gitu. Banyak mencaci orang tersebut di akunnya Itu mungkin sebagai salah satu tindakan kita tidak setuju dengan perilakunya <kuh> Cukuplah kita e, mengingatkan teman-teman di sekitar kita Bahasanya udah nggak usah kita caci lagi orang ini Bahkan kalau kita caci gitu terus-terusan di media sosial Atau di Youtubenya, di kontennya Dia bahkan lebih seneng gitu Karena banyak yang lihat dan juga banyak yang ngoment Walaupun komentar itu buruk gitu Banyak yang seneng malahan gitu malah si pemilik akun tersebut malah seneng gitu maka ya kita hindari komenan kita hindari view gitu agar ia pun akhirnya jerah gitu ketika dia membuat konten yang tidak seharusnya oh rating saya turun gitu maka dia mudah-mudahan bisa mengintropeksi diri gitu atau mungkin kalau Ane sebagai konten kreator gitu misalnya sudah terkenal mungkin Ane bisa panggil beliau untuk kita diskusi bareng gitu perihal Kontennya, kalau aneh memang orang terkenal juga sama seperti orang-orang yang melakukan penyelewengan tersebut gitu Misal kalau ada di Kobuzer, bisa manggil Ferdinand Palaika kalau misalnya sudah bebas Untuk diajak diskusi bareng mengenai perbuatannya Oke, lah, Kita tidak perlu banyak mencaci, kalau kita mencaci kita sama saja seperti orang yang melakukan tersebut gitu Apa, apa bedanya gitu Gak ada jauhnya, kita mencaci toh dia juga mencaci orang lain, kita juga mencaci dia gitu Sama-sama mencaci gitu maka yang dilakukan hendaknya seorang muslim adalah uh, mulai apa ya kalau kita ingin meningkatkan kualitas uh, diri kita dengan video-video youtube yang akan kita upload agar kita menjadi konten kreator yang terkenal maka mulailah kita membuat konten kreator dengan niat yang baik dan cara yang baik itu <tuh> jadi teman-teman Walaupun banyak hal negatif dari YouTube, tapi Insyaallah aneh yakin pasti banyak juga hal-hal positifnya. Kita bisa ngambil manfaatnya, tapi juga jauhi mudorotnya gitu. Kita jauhi mudorotnya dan kita dekati manfaatnya. Mungkin menurut Ani seperti itu. Apalagi hmm, satu lagi pembahasan Ferdinand Valeka ini sudah masuk ke sel penjara ya. Namun di dalam sel penjara itu Dia juga malah di videoin gitu Ananya juga merasa khawatir Merasa kasian sih gitu Sebagai manusia Sebagai sesama manusia lah nah, Merasa khawatir ya di videoin dengan Kondisi yang Tidak baik lah Atau Seperti dilecehkan juga di dalam penjaranya Mungkin itu hal yang salah ya Tapi kenapa juga video tersebut bisa viral Keluar sel Harusnya ya kalau misalnya memang Itu sebagai hukuman ya di dalam sel saja gitu Tidak perlu di Di konsumsi oleh masyarakat umum. Mungkin menurut Anie cukup sekian... Uh, ...mengenai hikmah dari... ...para prank yang... ...membangkitkan kemarahan masyarakat gitu.
0: Mungkin gitu Kak Jihad. Baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih bersama-sama... ...kepada... Uh, ...pematir kita Bang Zamil yang telah memberikan... waktunya dan juga kesempatannya untuk berbincang bersama kita mengenai prank. Penting enggak rese iya? Semoga podcast Lidah Lebah Production House kali ini menjadi podcast yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Bang Zamil. Sama-sama Kak -sama, Jihan. Barakallah, barakallah, Sebelum kita akhiri podcast Lidah Lebah Production House kali ini Saya sebagai pemoderator Tidak lupanya untuk mengajak pendengar sekalian Untuk memfollow media sosial LDK Syahid Fidik Dengan akun Facebook LDK Syahid Fidik Lalu ada akun Twitter At LDK Syahid underscore Fidik Dan juga ada Instagram At LDK Syahid underscore Fidik Dan At Lidah Lebah Lalu juga Kita ada YouTube channel yang bernama LDKS Fidik. Jangan lupa untuk di-follow, jangan lupa untuk like postingannya, jangan lupa untuk berlangganan, subscribe dan juga untuk share agar kita semua bisa bersama-sama membagi kebaikan kepada sesama. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah diberikan kemampuan untuk mengadakan podcast LLPH kali ini. Selanjutnya kita akan Menutup podcast ini Dengan bersama-sama Membaca doa penutup majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa natubu ilaik Rabbana atina hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina Terima kasih kepada pendengar sekalian Semoga podcast kali ini Bermanfaat dan juga Jangan lupa untuk di share dan juga di like Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh podcast